vakar cenīmies skatītājiet arī šodienas jautājumus un jaunais gads vismaz pandēmijas kontekstā Latvijā iesācies tāpat kā vecais aizvadīts ar diskusiju par ierobežojumu režīmu pēc 11. janvāra. Kamēr pie mums COVID-19 omikrona vilnis tikai sāka ieskrieties, citās valstīs tas jau sasniedzis nebijušas apmērus un īsi pirms gadu mījus pasaulē pirmo reizi reģistrēts vairāk nekā 1 miljonus jaunu COVID-19 gadījumu dienakts laikā. Vienlaikus kopējā mīrstība no šī vīrusa pagaidām turpina mazināties, attiecīgi apstākļotiešām ir pietiekami neskaidri un tādēļ, kādi tad būtu vēlamies soļi šajā situācijā šokar jautājuši pasaules veselības organizācijas Latvijas pārstāvniecības vadītāja Muldim Mittenbergam. Labvakar! Labvakar! Un arī pie mums studijā ir Rīgas Tradiņa universitātes sabiedrības veselības institūta direktora Anta Ķīvīta Urtāna. Labvakar! Labvakar! Un iesākumās gribētu tīri tādai ilustrācijai arī skatītājiem parādīt attēlu ar pandēmijas viļņiem. Šobrīd virknē Eiropas, to skaita arī pasaules valstu. Un nu, tur tā tad ir redzams visā tajā muģeklī pēdējais pats vilnis. Praktiski kārpu stabules robežām tur ir Dānija, Īrija, Liebertānija, Francija. Nu, vairāk kārt augstāks saslimušo skaits nekā jebkad iepriekš. Vienlaikus mēs redzam no Lielbritānijas nākpētījumu, ka tomēr hospitalizācija pie Omikrona ir zemāka nekā pie Deltas. Vienlaikus no šīs pašas Lielbritānijas arī nāk informācija, ka viņi gatavojas atvērt lauku hospitāļus, ja slimnītas netiktu galā. Mitenbergungs, nu, kā tad ir šobrīd pasaules veselības organizācijas tā nostāja pie tās informācijas, kas ir šobrīd? Vai Omikrons piepildīs slimnītas vairāk nekā iepriekšējie vīrus varianti? Ja, kā jūs teicāt, tiešām Omikrons šobrīd plaši izpratās Rietumē Eiropā, valstīs, kurās jūs minējāt, tad Anglija, Dānija, Portugāla, Itālija, Francija, arī Izraēlā tagad strauji pieaug gadījumu skaits. Praktiski tas dubultojās katras divas, trīs dienas. Un šobrīd galvenokārt tā izplatība ir jaunāku cilvēku vidū. Pasaules veselības organizācija prognozē, ka saslimstība savu maksimumu sasniegs kaut kur janvāra beigās. Tā labā ziņa ir tā, ka šī brīža dati, sākotnējā dati, liecina tiešām, kā jūs minējat, ka omikrons varētu izraisīt vieglāku saslimšanu un mazāks procents nonākt slimnīcās. Taču jāņem vērā ir tas, ka šie dati šobrīd nāk no tādām valstīm, kur ir augsts vakcinācijas līmenis vai kur ir augsts pārslimošanas līmenis. Piemēram, Dienvidāfrikā tiek lēsts, ka 60-70% bija pārslimojuši jau pirms tur ieradās omikrons. Tātad mēs īsti nezinām, kas notiks tajā brīdī, kad uh, omikrons skars uh, vecākus nevakcinātus seniorus. Bet vienalga, pat ja izrādīsies tā, ka uh, šis hospitalizēto procents ir zemāks, ņemot vērā, plašo izplatību. Tā būs milzīga slodze veselības aprūpas sistēmām, tā būs milzīgi ietekme uz nodarbinātību un arī, zem, protams, uz ekonomiku. Ja nu jūs minējāt vecākus nevakcinētus cilvēkus, mums tātad šobrīd tāda ir vēl joprojām aptuveni 100 tūkstoši, vecumā vir 60 gadiem, tad es gribēju jautāt arī, nu tad, ja mēs skatāmies uz Latvijas situāciju pie visiem šiem priekšnosacījumiem, vakcinācijai, balstu vakcinācijai, mums ir pamats domāt, ka mums tā ir ar hospitalizāciju arī no Omikrona varētu iezīmēties savādā, kā mēs šobrīd redzam Lielbritānijā, piemēram. Jā, es domāju, ka zināms pamats tam ir. Um, un šeit es gribu atsaukties uz uh, Langina un Trojanska kunga modeļiem, kur ir uh, nu, rādīt arī publiski un rādīt arī, arī nozarei un valdībai. Un uh, man ir bijis tas gods iepazīties ar kritērijiem, uz, ko, uz kar, kuriem šie modeļi balstās, un es tur neredzu tādas neloģiskas lietas. Jā. Un, uh, um, pēc, ja mēs varam ticēt šiem datiem, jā, 
skaidrs, ka ir daudz neskaidrību un, un katram, katrs modelis tas nav viens pret vienu, ņemams vērā, bet to, tā situācija varētu būt diezgan ātri, nu, tādu pati, kādu mēs piedzīvojām rudenī, diemžēl. Tādu pati un viss vai tādu pati? Ah, nē, nu, t- tie, tas modelētais hospitalizēto cilvēku skaits ir augsts, ja, bet mūsu slimnīcām tā kapacitāte nav, nu, vairāki tūkstoši, arī, nu, līdzīgi kā rudenī, šis te 1500, viņš jau tika, nu, ja mēs tā varētu teikt, uzturēt šis skaits, ja, nu, tika cilvēki motivēti veseļoties mājās, nebija tā, ka pilnīgi visi cilvēki arī ar tādi, nu, tur tika motivēti tiešām cilvēki ārstēties ambulatoru. Nu, restīvi šajā līmenī apstājas, bet jautājums, mm-hmm. tad kādā stāvoklī cilvēki vispār ir, ir jā, iespēja. Jā, tas, tas ir tas draudz, ja tā vajadzība ir lielāka, jā, tad tā kapacitāte mums nav bezgalīgi, jā. Jā, nu, protams, tas, ka šobrīd nav tāds drošs atbildes uz to, kā tad būs ar hospitalizācijas datiem ar Omikronu Latvijā, tas noteikti nepalīdz, lai par tālākajiem ierobežojumiem operatīvās vadības grupas šodien par to turpināt diskutēt valdību lēmumu visticamāk pieņems ceturtdien. Redzēsim, kas tas būs, bet Mitenberg kungs, kā jūs vērtāt līdšinājās Latvijas sekmes cīņā ar pandēmiju? Gan, ja mēs skatāmies uz valdības lēmumiem par ierobežojumiem, gan ar jūs sekmēm ar vakcināciju. Nu, jāsaka tā, ka Pasaules veselības organizācija nav veikus tādu detalizētu un skrupulozu Latvijas darbības izvērtējumu. Bet Latvijai tāpat, kā citām valstīm, šīs sekmes ir bijušas mainīgas. Pandēmijas sākumā Latvija bija viens no veiksmes stāstiem trīs iemeslu dēļ, tāpēc, ka bija ieklausīšanās ekspertu viedoklī, bija vienota valdības rīcība un bija iedzīvotāja līdzestība un sadarbība. Un pēc tam mums nāca virkna izaicinājumu. Nu, kā galvenos varbūt es varu minēt to, ka bija izaicinājums savlaicīgi noteikt ierobežojums rudenī. Izaicinājums joprojām saglabājās arī vakcinācijas aptverziņā īpaši seniora gadījumā. Bet, ja mēs, nu, piemēram, skatāmies uz tādu rādītāju kā papildus mirstību, uz miljonu iedzīvotājiem. Tad Latvija uz centrāli Eiropas un Austrumu Eiropas fona izskatās pieklājīgi. Mums ir daudz labāk rādītāji nekā, piemēram, Bulgārijā, Čehijā, Slovākijā. Un nu, vienā brīdī gan tas mirstības rādītājs bija viens no augstākajiem. Kāds šobrīd es, runā, es runāju par rādītājiem, kas mums ir uz gada, uz gada beigām. Un tāpat, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz kaut vai ekonomiskajiem rādītājiem Latvijā, ja, tad ekonomikā mums ir klājies vidēji labāk nekā Eiropas Savienības. Tā kā, tā kā es domāju, ka mēs nevaram šobrīd izdarīt tāds galīgs secinājums, kā tad mums ir, ir, ir klājies. Jūs minējāt izaicinājumu rudenī laikus pieņemt lēmumu. Surtāns kunds, kā jūs teiktu, mēs visi gaidām, kādi lēmumi būs šonedēļ. Nu, kas ir tie soļi, nu, vismaz pirmie soļi, kas obligāti būtu jāspārvaldībai? Mm. Nē, nu, šis jautājums, nu, kā jūs jau minējāt, tas ir ļoti smakas. Es neapskaužu, jā, lēmumu pieņēmēju šobrīd, jo... Nu, par Omikronu mēs, kā jūs minējāt, daudz ko nezinām, bet nu, no tādā epidemioloģiskā viedokļa tās pieejas ir divas. Ja? Nu, tad, tad vai nu, mēs, nu, kā saka, organizējam un turam ierobežojumus nu, tādus relatīvi stingrus ilgu laiku, 
ja, vai nu arī kā, nu pieeja kādas ir varbūt citas valsts izvēlējušās, kad ir tādi ļoti stingri ierobežojumi un tad atkal ir pilnīgi gandrīz vai viss normāli dzīvi, ja. Un es saprotu, ka šobrīd ir grūti nu, cilvēkiem. Jā, Latvija ir viena no tām valstīm, kur mums ir bijuši relatīvi stingrie ierobežojumi diezgan ilgu laiku. Un tāpēc cilvēkiem ir grūti un, un arī valdībai ir grūti. Jā, bet, nu, Cits jau pieejas nav ir šīs divas. Bet ārkārtējā situācija būtu jāpagarina? Nu, nu, runājot ar kolēģiem, mēs neredzam šobrīd tādu epidemioloģisku pamatu, kāpēc kaut ko varētu atvieglot, diemžēl. Ja? Nu, tagad ir grūti tā pateikt, jo tie skaitļi, nu, mēs redzam svētku dēļ un brīvdienu dēļ lēkā, gan testēto cilvēku skaits, gan diagnosticēto gadījumu skaits, gan tam līdzīgi. Bet atkal atgriežoties pie tās modelētās situācijas un pie pieredzes, ko mēs redzam citās valstīs un ņemot vērā mūsu balstu vakcīnas un veco cilvēku vakcinācijas pārklājumu, man diemžēl jāsaka, ka mums neizdosies, man liekas, pilnībā izvairīties no, nu, no tādu stingrākiem vēl ierobežojumiem. Es nezinu, vai tas varētu būt lockdowns, bet es saku, nu, skatoties uz gaidot to, sagaidot to situāciju, ja, kad atkal slimnīcas varētu būt pilnas, nu, es bažajos, vai tas neprasīs vēl stingrāks ierobežojums tomēr. Bet šobrīd mums ir pamats gaidīt tik strikt lēmumu no Latvijas politiķiem, redzot arī, nu, ka citur Eiropā, Nīderlandē ir noteikti šādi lockdown tipi ierobežojumi, bet vienlaikus šajās valstīs, kur milzīgi saslimstība Lielbritānija, Francija, nu, tur tomēr par tādiem soļiem šobrīd netiek vēl runāts. Tāda proaktivitāte būtu sagaidāma? Nu, piemēram, es paskatījos šodien vēl šo te vakcinācijas pārklājumu Latvijā Igaunijā. Ja mēs ņemam to kopējo ciparu, tad, piemēram, nu, kaut vai vienkārši ar Igaunijas salīdzinot, izskatās, ka mēs jau esam viņus apsteiguši jā, kopējā populācijā. Bet tad, ja mēs pašķetinām vaļā stratificēti pa, jeb, nu, vecuma grupās, jā, tad es skatos, ka, piemēram, pat ar Igaunijas salīdzinot, jo projām Latvijā, piemēram, ir, ir kaut kādas veco cilvēku vecuma grupas, kur ir 20 un vairāk procentu cilvēku nevakcināti, ja. Kas akal, es nezinu, vai mēs to varam salīdzināt ar tām valstīm, ko, nu, ko jūs nosaucāt, ja. Uz par šo man ir baža. Nu, katrā gadījumā tas, kas jau ir pilnīgs skaidrs un arī atsevišķās valstīs redzams neatkarīgi no tā, kā ies ar hospitalizācijas rādītājiem būs vienlaikus inficēto tāds skaits, kā droši vien nav līdz šim pie, piedzīvots un attiecīgi arī tātad vienlaikus pašizolēto un darbu nespējīgo iedzīvotāju skaits tik liels. Un saistībā ar to noskatīsimies fragmentu no profesora Ģirta Briģa teiktā īsi pirms gadamīs. Savinātās valsts tieši iemesli dēļ pārskatīja jautājumu par to, cik gar ir karantīna pie šīs slimības, jo vienlaicīgi tik daudz cilvēku saslietas ir un ir karantīnā, kā apstāja sabiedriskā dzīve, ka pārstāja funkcionēt dažādas institūcijas un no desmit dienām amerikāņi saīsinājuši šo karantīnas laiku uz piecām dienām. Vai tas ir, tas ir droši nu, atbildīgs virzienas, kurā skatīties, vai neizbēgams? Tas ir, protams, no epidemioloģijas viedokļa, tas ir riskanti un tas, tas ir slikti, bet ja, ja tas ir milzi draudz sabiedrībā visā, visā citās sfērās, ka šī dzīve tiešām apstājas. Ja nu jāsaka, arī ASV nav galu galā vienīgā valsts, kas ir spēdus līdzīgu soli. Francija nevakcinētajiem ir saīsināja šo pašizolācijas laiku. Kāda ir pasaules veselības organizācija par to, ja valsts sāktu individuāli piemēt šādus no atvienumus? <coughs> Man liekas, ka profesors Briģis jau burvīgi nokomentēja šo, te, šo te jautājumu. Protams, ka pasaules veselības organizācijas rekomendācijas nemainās, jo tās līdz minimumam samazina inficēšanās risku. Taču mums ir jābūt praktiskiem arī 
konkrētos apstākļos, un tiešām, ja šī saslimstība tik nozīmīgi pieaug, ir milzīgs kontakts skaits, mums ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt dažādu nozaru funkcionēšanu. Ja? Un līdz ar to valstīm tas ir, valstīm jāizsver riski un ieguvumi. Jūs teikt, arī Latvijā varētu būt neizbēgama diskusija par šādu karantīnas laiku saīstināšanu? Es pieļauju, ka pie tādas diskusijas mēs varētu nonākt. Jā, bet nu, man ir jāpiekrīt, jā, ka tas ir vairāk tāds nu, organizatorisks jautājums, politisks, ekonomisks, jā, nu, drīzāk tā, lai, lai nodrošinātu... Nu, mūsu izdzīvošanai un ikdienas dzīvē tādu svarīgu pakalpojumu norisi. Ja, nu, teiksim, līdzīgi Vācija pirms svētkiem arī paziņoja par to, ka varētu būt apdraudēti, nu, nezinu, elektroapgādes vai tam līdzīgi, ja, pakalpojumu. Nu, tas ir vairāk, tas tas nav stāsts tik daudz par epidemioloģisko drošību. Ja, skaits, ka tur mēs gribētu sagaidīt, nu, pilnīgi drošu šo periodu, ja, bet Subcitu par balstu vakcināciju Francija, piemēram, ir izvirzījis tādu mērķi līdz nedēļas beigām revakcinēt 80% savu iedzīvotāju grupā 60 līdz 69 gadi. Pasaules veselības organizācija ir baudus, ka šāda plaša revakcinācija kaut kādā ziņā paildzina pandēmiju, jo kamēr vienā daļā valsts ir trešās vakcīnas, citā daļā valsts nav bijušas pat pirmās potes, bet nu, tas ir reāli sagaidīt no valstīm, ka tās pieņem šādu lēmumu īstermiņā neglābt iedzīvotājs, neglābt ekonomiku, neizvēlēties šo revakcināciju? No pasaules veselības organizācijas puses es teiktu, ka šobrīd to, ko mēs iesakam, ir piecas svarīgākās lietas. Pirmais, tas ir pabeigt primāro vakcināciju tam, kas, tam kuriem tas ir nepieciešams. Un kam tas ir iespējams. Un kam, kam tas ir iespējams. Otrs, tiem, kuriem pienākās balstu vakcināciju, veikt šo balstu vakcināciju. Trešais, tas ir plaša, plaša masku lietošana. Ceturtais – tā ir ventilācija telpās. Un piektais – tas ir um, jaunu ārstēšanas protokolu ieviešanu papildināšanu ar jauniem efektīviem pretvīrus medikamentiem. Kas attiecās par problēmu, kur jūs pacēlāt par zemu vakcinācijas līmeni citur pasaulē. Tiešām tā ir problēma, jo uh, nabadzīgākajās valstīs vakcinācijas līmenis ir ļoti zems, Un tas atļauj vīrusam turpināt cirkulēt un potenciāli radīt jaunas mutas. Jaunas muta. omikrāns. Precīzi, precīzi, jā. Un pasaules veselības organizācijas mērķis līdz gadu beigām bija panākt 40% pārklājumu. Tas, diemžēl, pusē no PVO dalībvalsts netika panākts. Tagad ir mērķis līdz nākošā gada vidumu panākt šo 70% pārklājumu. Bet priekš tā tiešām ir nepieciešama solidāra darbība no valdību puses. Bet par balsu vakcināciju Latvijā vēl, nu, piemēram, Veselības ministrs ir paudzis, ka mums būtu jābūt gataviem janvāra laikā savakcinēt pusmiljonu iedzīvotāju. Jūs redzat, ka no Latvijas pozīcijām, kur mēs šobrīd esam, ir gana reāli tiešām tuvākajās nedēļās panākt pietiekamu plašu šo jau balsu vakcinācijas aptur, lai tas mums tieši omikronu laikā palīdzētu? Te droši vien ir jāņem vērā divas lietas. Viens ir nu, kapacitāte jā, šiem te vakcinēšanas centriem jā, un ģimenes ārstiem un tam līdzīgi. Un otrs ir sabiedrības vēlēšanās. Nu, un tā līdzšanējā situācija, nu, ja mēs uz atpakaļ paskatāmies, liek domāt, ka mums ir zināmi ierobežojumi ar abām šīm lietām. Jā. Kā, bet, bet mēs darba grupās nu, pirms svētkiem esam par šo daudz diskutējuši, kā kāpināt gan vienu, gan otru. Jā, bet nu, man ir tādas bažas par to, nu, ka vai tik lielu pārklājumu mēs vienu mēnešu vai dažu nedēļu laikā. Nu, 
dabūsim. Savukārt Izraelā, kur pirmās balst vakcīnas saņem jau principā vasaras beigās, tad tagad riska grupām toskait arī mediķiem piedāvā jau ceturtās potes, bet atsevišķi arī Izraela zinātnieki, un tas ir izskanējis arī no mūsu vietējiem ekspertiem, ir pauduši bažas, ka tas nu jau ir par bieži. Un es gribētu arī noklausīties, ko par šo jautājumu Latvijas radio kolēģiem ir paudus profesore infektoloģi Daci Zavatska. Nav līdz galam atbildēts, vai mēs to latviski varētu dēvēt kā imūnais nogrums, kad mēs pārāk daudz imūnais sistēmai īsā laikā nevajadzīgi vai nepietiekam pamatoti, liekam atgādinājums, tad viņi ir laiku tā kā kļūst vieglprātīgi. Tas tagad es saviem vārdiem to skaidroju, bet tā tas arī ir jāņem vērā. Mitenberg kungs, nu šoreiz nerunājot varbūt par to vakcīnu pieejamību citām valstīm, bet tiešām ir pamats bažām tīri no tādas imūnsistēmas atbildes viedokļa, ka šis jau varētu būt par biežu? Tā īsa atbilde ir tāda, ka uz šo brīdi nav nekādu zinātnisku datu, kas pamatotu šo ceturto vakcīnu. Es arī pati Izraela atzīstu to, ka šis ir tāds lēmums, ar kuru palīdzību viņi mēģina palīdzēt riska grupām, ja varētu tā teikt pārziemot. Tie tiešām ir cilvēki ar novainātu imunitāti, vecāki cilvēki, mediķi, kuri varbūt šo balstu vakcīnu jau saņem tiešām augustā, kā jūs teicāt. Šobrīd nav tāda data, kas atbalstītu vēl ceturtās vakcīnas lietošanu. Mēs šobrīd varam nojaust, ka, piemēram, Latvijā varētu kļūt aktuāla diskusija jau par ceturto poti? Es par to klīnisko pusi tiešām neesmu kompetenti. Tur jāspriež ar kolēģiem infektologiem, mikrobiologiem, bet tīri no tādā organizatorisko viedokļa. Eksperts startautiski jau šo diezgan senu runā, ka šis viss, kas notiek ar Covid vakcināciju, visa tā loģistika. Katram individuāla, gandrīz vai schēma, katram iedzīvotājiem mums ir četras vakcīnas. Valsts vakcināciju kombinācijas vakcīna plus pārslimošana. Tas viss prasa ļoti vērā ņemams sabiedrības veselības resursus, finanšu, organizatoriskos dažādi. Ilgstoši pat valsts, kuras ir turīgas, turīgāks nekā Latvija, ka ilgstoši šādu sistēmu nevar uzturēt. Tāpēc ir visu laiku tā ideja, mums ir jāveido kaut kādas vienkāršotākas schēmas, piemēram, izskandoma par šo sezonālo vakcinēšanos. Bet arī, ja mēs skatāmies, piemēram, Covid vakcīnas kombinācija ar gripas vakcīnu, bet mēs redzam arī gripas vakcinācijas pārklājumu, kāda mums ir. Tā varētu arī būt pietiekams arežģītas sistēmas. Tā kā tikai izstāts, ka neizvēlk par to sezonu. Es tikai piebildīšu, ka, manuprāt, Latvijā tiešām šobrīd ir būtiskāk panākt primāro vakcināciju un balstu vakcināciju, kurām tā pienākās. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Par to sezonas izvilkšanu, kā jūs sakat, ir tie dati, es šodien lasēju jā par šīm desmit nedēļām, bet arī pēc tām desmit nedēļām tā vakcīna efektivitāte nav nulle. Es domāju, ka mēs tā pa īstam vēl nezinām šīs trešās dēvas, cik ilgi viņi nokrīt. Gaidīsim atkal jaunas datas no Izraela. Šovakar paldies par sarunu jums, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.